0: Olá pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras e você já se interessou em comprar um imóvel de leilão ou você escuta esses boatos que falam por aí que quando você compra um imóvel de leilão e tem alguém lá dentro, você não consegue tirar essa pessoa de dentro ou que imóvel de leilão é uma fria, então, nesse podcast eu trouxe aqui uma especialista para falar para gente os benefícios em comprar um imóvel de leilão e acabar com esses tabus aí, com esses mitos que falam a respeito de imóvel de leilão. Nesse podcast nós vamos falar né, é, como escolher um leiloeiro, como comprar um imóvel de leilão, se é possível financiar ou não, quais são os detalhes que você precisa considerar na hora da compra, se vale a pena ou não, se outros tipos de investimento talvez sejam melhores, né, quais são os riscos da compra, é, como avaliar, um, se é possível avaliar um, um imóvel antes de arrematar, porque será que tem como entrar dentro ou não? Enfim, todos esses detalhes nós vamos discutir hoje aqui nesse podcast com a Priscila Perini, que é a minha convidada. Obrigado, Priscila.
1: Ah, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui gravando esse podcast com você.
0: Legal. Priscila, que é advogada, né? especialista em leilões, mas não por estudo... Dentro da advocacia. Você fez isso depois, né?
1: Exatamente. Na verdade, eu fiz faculdade de Direito na UFRJ, no Rio de Janeiro, que está sempre aí ranqueada entre as melhores. E aprendi sobre leilão na faculdade praticamente nada, né? Sabia que leilão existia, mas não aprofundava, nem muito menos as modalidades que existiam, que a gente precisava analisar, é de fato, para participar de um leilão com segurança. Então, acabei aprendendo na prática. Tive a sorte de entrar em um escritório que um advogado prestava assessoria para arrematantes, na época que o leilão era só presencial, né? isso aí era lá em 2011, no Rio de Janeiro. E aí comecei aprendendo na prática, começando a enxergar a oportunidade que tinha no mercado, o quanto os imóveis eram arrematados é, por um preço muito abaixo do mercado. E aí foi me interessando, já gostava muito do mercado imobiliário, sempre gostei. Foi me interessando e fui me, me especializando através da prática mesmo.
0: Legal. Você acha que seria... Melhor se as faculdades de advocacia, de direito, é, tivessem mais aprofundamentos a respeito de leilão?
1: Eu acho muito difícil aprofundar em tudo no direito, né? Direito é uma coisa muito ampla, então, infelizmente, a faculdade ela não consegue é, aprofundar em todos os temas. Né? E aí, leilão é desconhecido até mesmo para a maioria dos advogados. Você pega um advogado que ele nunca mexeu com leilão, ele não vai saber analisar. Ele não sabe tudo que é necessário analisar ali para ter prática. Enquanto o investidor que está acostumado a mexer com leilão, ele tem o conhecimento completo de tudo que ele precisa analisar ali para participar com segurança. Então, assim, acho que é meio inviável a gente esperar que a faculdade em si aprofunde em todos os temas. Né?
0: Uhum. E, e o leilão, ele ainda não é tão bem falado. Acho que por conta dessa questão educativa, né? Acho que as pessoas sabem pouco a respeito disso e por isso falam mal, né?
1: É, exato. Eu sempre brinco que se botar numa rodinha 10 pessoas, hoje 10 vão falar que é furada ou 9 vão falar que é furada, né? No máximo vai ter um ali que entende que entende que é uma boa oportunidade de compra. Mas o leilão é ainda muito desconhecido, né? Principalmente leilão de imóvel é muito rechado de mito. Então muita gente acaba ficando de fora, ainda que enxergue que é uma boa oportunidade, acaba ficando de fora por, por acreditar em algum mito ali que espalham sobre os leilões.
0: Tá. E você tem contribuído com essa educação das pessoas a respeito do leilão através do teu curso. Né? A gente pode falar dele depois. Sim. Legal. É, bom, a, a sua trajetória você falou mais ou menos até como você parou no leilão. A Priscila já gravou vários podcasts né, falando a respeito desse assunto. Né? É, eu vou tentar trazer uma visão aqui um pouquinho do engenheiro, como que enxerga isso. Né? Bom, é, acho que para a gente começar, por que, que tem imóveis que vão para leilão?
1: Leilão é sinônimo de cobrança de dívida. Né? Então, se o imóvel está no leilão, basicamente é porque tem alguém devendo uma dívida. E existem duas modalidades de leilão diferentes, né, por motivos diferentes para acontecer. Tem o um leilão judicial, que é por uma ordem do Poder Judiciário, então acontece dentro de um processo judicial... No qual o juiz determina que o leilão aconteça para que a dívida que foi condenada dentro daquele processo possa ser quitada, né? Então, o imóvel vai a leilão, o imóvel vira dinheiro, quem tem direito a receber alguma coisa vai receber o valor dessa arrematação. Então, qualquer tipo de dívida que possa ser cobrada dentro é de um processo judicial, né? Dívida de condomínio, é o um exemplo clássico aí de imóvel que vai a leilão, dívida de PTU, pensão alimentícia, dívida trabalhista, né? Enfim, qualquer dívida que possa ser cobrada dentro é de um processo. E a gente tem do outro lado o extrajudicial, que pode acontecer até mesmo pela vontade do proprietário. Então, eu posso colocar o imóvel meu em leilão, se eu achar que isso é uma vantagem para aquele imóvel específico. Mas tem um motivo determinante para que um leilão extrajudicial aconteça, que é para uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. E o exemplo clássico de uma alienação fiduciária é o financiamento do próprio imóvel. Então, a pessoa não tem todo o dinheiro para comprar o imóvel, ou até tem, mas não quer te capitalizar, vai lá recorrer a um financiamento. No momento que ela pedir esse crédito emprestado para uma instituição financeira, a instituição financeira vai avaliar se ela tem, de fato, condições ali de minimamente honrar aquele financiamento e também vai pedir uma garantia para que, caso a pessoa não pague aquela dívida, consiga receber aquele valor. Né? E aí entra o próprio imóvel como garantia. Isso aí seria uma alienação fiduciária envolvendo um imóvel. Então, a pessoa deixa de pagar a dívida, a instituição financeira vai lá seguindo o mecanismo da lei e leva esse imóvel a leilão, né? Popularmente as pessoas chamam de leilão de banco Porque é o banco que realiza aí a maioria absoluta desses casos De leilão
0: Pô, você falou um negócio que assim Eu nunca tinha ouvido falar disso Então sim, se eu tenho um imóvel empacado Não consigo vender Eu posso fazer um imóvel, do, um leilão do meu imóvel?
1: Pode fazer um leilão do seu imóvel O leilo, Você procura um leiloeiro lá de seu interesse E coloca o seu imóvel Vai ser um leilão extrajudicial, Porque não tem o um judiciário te mandando vender aquele imóvel você combina lá as regras com leiloeiro e organiza esse leilão. Só que tem que pensar do ponto de vista se vai ser interessante isso, né? Porque as pessoas que estão olhando imóvel em leilão, elas estão procurando desconto. Uhum. Então, se você vai lá e faz um leilão do seu imóvel... Pela média de mercado, muito provavelmente ninguém vai olhar para o seu leilão. Uhum. Então, você é, pode colocar a venda, mas nem sempre vai ser interessante porque você precisaria ali, de um desconto que seja atrativo para quem está olhando as oportunidades nos sites dos leiloeiros. Uhum. E a gente encontra oportunidades lá de 40% a 50%. Né? Então, você quer vender o seu imóvel por esse preço? Talvez não seja tão vantajoso assim.
0: É, e quem compra sabe disso? Por exemplo, ah, foi uma pessoa que colocou.
1: Sabe, tá. dá para a gente analisar pela documentação do imóvel, pela documentação do leilão, se é um leilão particular ou não.
0: Tá, legal. Bom, é, uma vez então entendido como que os imóveis vão para leilão, né, até um ponto acho que é importante falar aqui. Tem muita gente que tem dó, né, pô, fui para leilão, que dó, né, mas não é um caso de ter dó, né, leilão, é porque o cara não cumpriu ali com o que ele tinha que cumprir, né.
1: A gente vive uma cultura no país que o coitado é o devedor e o errado é quem está cobrando. né? Só que a pessoa está cobrando alguma coisa que ela tem direito para receber. Uhum. Ninguém está cobrando algo injustificado. né? Então, muita gente coloca o arrematante como se ele fosse o vilão da história. Né? Eu até gosto de chamar isso aí de arrematante malvadão. E, na verdade, se não existisse leilão, se não existisse a figura do arrematante possibilitando que as dívidas, de fato, sejam quitadas com o produto da arrematação, a gente teria, primeiro, um cenário de uma baita injustiça na qual as pessoas que têm direito a receber alguma coisa não conseguiriam receber. E existiria um outro cenário no qual, por exemplo, não existiria financiamento imobiliário. Porque qual é o banco que quer emprestar dinheiro sem que ele consiga receber ou cobrar aquela dívida? Ou não existiria a figura do financiamento imobiliário, ou então o juros seria muito maior do que é praticado atualmente. Porque seria um risco muito grande para um banco emprestar o dinheiro para uma pessoa se ele não consegue receber isso aí inviabilizaria o sonho da casa própria de um monte de gente que precisa de financiamento para comprar aquele imóvel. Uhum. Então, as pessoas têm, têm muito essa figura de colocar o arrematante como se ele fosse malvado, mas o arrematante está ou beneficiando uma pessoa diretamente ou várias pessoas diretamente e indiretamente muita gente. Uhum. Se a gente exclui a figura do financiamento imobiliário porque os bancos não teriam como cobrar através de um leilão, quantas pessoas indiretamente seriam afetadas por isso? Uhum. Se um condomínio não tivesse uma forma de cobrar uma dívida judicial é, através de, desse processo judicial, levando um imóvel a leilão, a dívida de condomínio, todo mundo daquele condomínio é impactado também. Uhum. Porque quando o um condomínio entra lá cobrando o, o proprietário que não está pagando as cotas mensais, o custo do condomínio não diminuiu. Está todo mundo rachando aquela dívida, então hum. fica mais caro para todo mundo. É. Então, quando o condomínio ele consegue receber através de um leilão judicial, o que vai acontecer é que um monte de gente, todo mundo que mora naquele condomínio, está sendo beneficiado direto ou indiretamente. Pode ser até que seja direta com a, a redução do condomínio mensal e eu já vi condomínio devolver dinheiro para as pessoas porque a, o condomínio subiu tanto para que as pessoas rateassem aquilo de quem não estava pagando que quando caiu o valor da arrematação no caixa do condomínio, o condomínio foi lá, é, não reajustou o condomínio, deixou naquilo que estava, mas pegou uma parte desse valor da arrematação que entrou lá, que ia ficar no caixa do condomínio, né e distribuiu entre os outros proprietários.
0: Ah, tá. Eu, eu não sabia. Então, assim, se a pessoa não paga o condomínio, ficou lá três anos sem pagar o condomínio, o imóvel dela vai a leilão, por exemplo. Aí é arrematado esse imóvel. É, quem arremata paga a dívida do condomínio.
1: O valor da arrematação vai pagar a dívida que está levando o imóvel a é leilão.
0: Tá. E a pessoa sabe também do quanto tem de dívida ali naquele naquele imóvel, né?
1: Sabe. Tá. Sim. O edital, nesse caso aí do leilão do condomínio, vai trazer quanto que é a dívida atualizada que está sendo cobrada dentro daquele processo e aí ele vai informar lá se, por exemplo, o valor da arrematação não é suficiente para quitar toda a dívida de condomínio. O que, que vai acontecer com esse saldo? Né? O edital ele pode passar a isenção para quem está arrematando, ou seja, a pessoa vai arrematar pagando o valor da arrematação, os outros custos inerentes ao leilão, mas nada além desses custos. Né? Não vai pagar a dívida em si, o saldo da dívida que não for quitado com o valor da arrematação. Ou o edital pode passar essa responsabilidade pelo saldo para o arrematante, Fala, olha, o valor da arrematação vai pagar a dívida de condomínio, se eventualmente o valor da arrematação não for suficiente para pagar a dívida inteira, o saldo da arrematação vai para o arrematante. E aí essa é uma análise fundamental né, em todo e qualquer leilão que a gente vai entrar sobre a responsabilidade das dívidas do imóvel, ah. né, como condomínio e PTU, para saber se a gente coloca isso na conta ou não. Uhum. Porque a gente tem que fazer lá a conta da viabilidade financeira, né? todos os custos que a gente vai ter da arrematação até a venda. Então, pode ser que tenha um leilão que não vá sobrar nenhuma dívida do imóvel para você. Então, você vai calcular o valor de, la, máximo de lança que você pode oferecer, a comissão do leiloeiro, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o custo com registro, né? eventual valor de reforma. Você vai calcular tudo isso para que você tenha a sua análise da viabilidade financeira e determinar até que montante é interessante você oferecer naquele leilão. Uhum. Se for um leilão que vai sobrar dívida para você, aí você precisa também colocar essa dívida na conta. Né? Ah. Porque isso vai impactar ali, enquanto você pode oferecer de lance.
0: Bom, entendendo então é, que eu não preciso ter dó, né, <risos> é, é, como que as pessoas podem pagar por um imóvel de leilão, financiamento, como é que é?
1: Tem possibilidade de financiamento em leilão extrajudicial, né? então diferente do que muita gente acha que para entrar no leilão você precisa ter todo o dinheiro à vista, você não precisa. Né? Existem muitos editais de leilões extrajudiciais que aceitam pagamento com financiamento, a gente compra oportunidades aí até 360, 420 meses, é, e é uma bela oportunidade para quem quer começar com um pouco dinheiro, você vai tirar a entrada do seu bolso, do seu bolso as parcelas até a venda daquele imóvel, você pode perfeitamente vender o imóvel que está financiado e os outros custos ali atrelados mas muito menos dinheiro em comparação a uma venda à vista, e a uma compra à vista, perdão. E também tem a possibilidade de você é, diversificar seu capital com a arrematação financiada. Né? Então, ainda que você tenha capital para uma arrematação à vista, você pode diversificar esse capital em mais imóveis através de um financiamento. Uhum. E aí, somando o lucro final dessas arrematações financiadas, muito provavelmente, você vai ter um lucro superior a uma única arrematação à vista em que você colocaria aquele dinheiro integralmente. Então, é uma ótima possibilidade. Começar com um pouco também de diversificar capital. E a gente tem também a possibilidade de pagamento à vista, né, sempre cabe nas duas modalidades, e no leilão judicial existe a possibilidade de parcelamento, né? e esse parcelamento no leilão judicial, ele tem uma regrinha lá que tem que ser no mínimo 25% de entrada, o restante em até 30 vezes. Ele tem alguns benefícios em relação ao financiamento, né? Não tem análise de crédito, o juiz ele não vai analisar a margem da pessoa, diferente do que os bancos fazem para realizar um financiamento imobiliário. Então, nesse caso aqui, é possível que uma pessoa com, que tenha uma renda é, baixa declarada, ela consiga é, parcelar um imóvel de um valor superior ao que ela conseguiria no financiamento. E também esse parcelamento no leilão judiciário não tem juros, diferente de um financiamento imobiliário, que ele tenha correção monetária, somente para que as partes não sejam prejudicadas ali pela falta de correção é, monetária do valor das parcelas. Mas não tem juros. Então, uma ótima oportunidade aí de você parcelar um imóvel sem juros e conseguir lucrar com ele.
0: Tá. Então, basicamente, o extrajudicial, que aceita financiamento, ele aceita pessoas com uma renda menor e sem muito dinheiro na mão. É isso? É. E, e o judicial, por ter um parcelamento e uma entrada de 25%, mesmo sem juros, a pessoa precisa. Precisa ter um... de mais dinheiro, não? Mais mão. dinheiro. É. O
1: financiamento, sem dúvida alguma, ele reduz muito o montante que a pessoa precisa para comprar o um imóvel. A gente tem o exemplo, por exemplo, da venda direta da Caixa Econômica Federal. Né? O que é essa venda direta da Caixa Econômica Federal? São os imóveis que passaram pelos leilões obrigatórios, ninguém arrematou. Aí ele é lá um né, para uma alienação fiduciária, tem uma consequência para o devedor que não fica livre da dívida, ele vai receber uma carta de quitação e tem uma consequência para o credor, né, no caso a Caixa Econômica Federal que ela fica definitivamente como proprietária do imóvel, podendo vender pelo preço pela forma que quiser. Uma das formas que a Caixa utiliza para vender esses imóveis é colocando na venda direta. Então é diretamente no site da Caixa, tem lá uma infinidade de oportunidades e a Caixa pode escolher lá livremente os imóveis que ela vai aceitar financiamento ou não. E aí, nesses casos da venda direta da Caixa, existe a possibilidade de você financiar com somente 5% de entrada. Nossa. Que é algo que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. Né? Via de regra, a entrada de um financiamento no mercado imobiliário tradicional é de 20%. Uhum. Então, você passa para esses casos da Caixa Econômica Federal de 5%, é uma ótima possibilidade quem não tem toda a grana... Ou quem quer diversificar e mais imóveis, arrematar tirando pouco dinheiro do bolso e logo depois colocar esse imóvel à venda.
0: Nossa, sensacional isso, hein? que de fato, é, geralmente é 20%, com 5% você consegue comprar 4, é. né? Se for para dividir as entradas, claro que tem as parcelas, né? Mas assim, a pessoa que vai fazer o financiamento, o processo, ele é muito parecido, por exemplo, eu posso usar recurso de FGTS, é. É, tudo igual?
1: É, o FGTS especificamente vai depender das condições do edital para o financiamento. Então, o edital pode colocar que ele aceita financiamento, mas que não é possível o FGTS ou que ele aceita financiamento e que também é possível utilizar o FGTS. Tirando essa questão específica do FGTS, o resto é todo igual. Né? Você precisa lá aprovar seu crédito é, antes do leilão para que você não ofereça um lance achando que você vai contar com o financiamento e descobrir depois que você não poderia contar com aquele financiamento. Então, por sua segurança, né? Sempre aprove a sua margem de crédito antes do leilão e, de resto, segue tudo igual no financiamento.
0: Tá, boa. Bom, é, quando a gente fala leilão de imóveis, não são só apartamentos e casas, mas também tem lotes. Sim. Né? E o processo é o mesmo?
1: É o mesmo trâmite. Independente se arrematar um imóvel comercial, residencial, né, seja uma casa, um apartamento ou um terreno... O trâmite é o mesmo.
0: Qual que é a sua opinião sobre leilão de lotes? Ó,
1: oh, Eu, especificamente, não trabalho com construção. né? Uhum. Eu prefiro comprar um imóvel pronto, reformar de forma muito básica e vender. Uhum. É, se eu comprar um terreno, eu vou vender o terreno. né? E terrenos estão cada vez mais no meu radar. A gente estava conversando antes do podcast sobre alguns condomínios, né? sobre a região de Alphaville e tal... É, terreno em condomínio dentro de Alphaville tá cada vez mais no meu radar para arrematação, né? mas eu vou comprar e vou vender o terreno, eu uhum. não vou fazer a construção agora, para quem trabalha com construção, né, o público alvo aqui do, do podcast que está nessa área, eu acho uma belíssima oportunidade de você comprar um terreno com baita desconto no leilão né? realizar lá a construção depois colocar esse imóvel pronto à venda né? você vai baratear o custo total da sua construção, já que você comprou o terreno com desconto. Uhum. Agora, pensando entre é, comprar um imóvel pronto para quem não trabalha com construção, comprar um terreno para construir, o que, a minha opinião, é qual o trabalho que você quer ter. Né? Sem dúvida alguma, mexer com obra. Para quem não é da área, uhum. pode dar uma série de dor de cabeça. Né? Você acaba ficando vinculado a muitos profissionais. Né? Se você não é da área, muita gente que você vai ter que cobrar, muita, muita coisa que tem que dar certo para que o processo ali é, seja concluído com sucesso no prazo estipulado e tal. Agora, para quem é da área, quem já está acostumado com esse trabalho, eu acho que olhar para leilão para comprar terreno é fantástico.
0: Legal. E você tem visto uma procura maior das pessoas por lote ou por um imóvel pronto?
1: Por imóvel pronto. Ah. A procura maior que eu vejo nos leilões é sempre por imóvel pronto. Acho que, o, que o, a maior parte das pessoas que olham para leilão, seja para investimento, para comprar o próprio imóvel para moradia, é de fato as pessoas não estão pensando muito em construir. Né? Quem olha para investimento, então, que quer comprar e vender da forma mais rápida possível, a pessoa já quer um imóvel pronto que ela não tenha esse trabalho de construir né, é, depois da arrematação. Né? Então eu ainda vejo pouca gente olhando para leilão de terreno Entendi. em comparação com imóveis já prontos.
0: Meu sogro fala assim, quem compra terra nunca erra. <risos> é, e eu vejo com outros olhos hoje a compra de terreno, né? Eu, eu tenho imóveis para vender, né? Mas eu, eu tenho casos na família de pessoas que compraram terreno especificamente para vender o terreno. Uhum. E assim, é, funciona muito também. Quem você falou, eu compro o lote e vou vender o lote. Sim. Né? Porque o custo para você manter um lote é praticamente zero. Sim. Né? Se você paga o condomínio ali, se ele está dentro do condomínio, quem corta a grama é o condomínio pelo preço do condomínio, né? E você não tem nenhum... E assim, não tem reclamação em venda de lote, né? Sim. Como que a pessoa vai reclamar do não lote? Tem. Não tem, né?
1: Não tem aquela questão de construir, depois a garantia, é. né? Se vai dar algum problema na obra. É... É. É. De fato, pensando no, no qual trabalho você quer ter, uhum. né? Eu penso sempre em diminuir o máximo de trabalho uhum. que eu vou ter com aquele imóvel. Uhum. Então, por isso, eu comprar o terreno, de fato, eu vou vender o terreno.
0: E nos imóveis que você arremata? Como é que funciona essa questão, por exemplo, das garantias? Assim, é você que se torna o responsável por seu, da no, garantia do imóvel?
1: No imóvel ousado, a gente não tem essa questão, né? aquele prazozinho lá de, uhum. de cinco anos, né? salvagando é. um a construção. É bem mais tranquilo. A pessoa vai lá, vistoria o imóvel, né? está olhando lá, a gente bota no contrato, é uma cláusula que o um imóvel está sendo vendido no estado que ele estava, que a pessoa analisou tudo certinho, e não tem nenhuma ali garantia é maior vinculada a algum problema depois que possa, porventura,
0: existir. Tá. por não ter essa garantia para o comprador é algo ruim, se a gente parar para pensar. Mas, do ponto de vista do vendedor, ele coloca alguma coisa que leve isso em consideração. Então, por exemplo, geralmente você compra um imóvel de leilão para vender e você coloca um valor abaixo do valor de mercado.
1: É só uma observação. essa ausência da garantia ela não é exclusiva para imóvel de leilão. Né? Ela é de todo e qualquer imóvel Sim. que já é... Que não é um imóvel novo, né? uhum. que já é um imóvel usado. Então, isso é, é indiferente. Agora, é, entre colocar um valor abaixo ou colocar exatamente a média de mercado, né, o leilão, ele não tem o preconceito, o leilão de imóvel, ele não tem o preconceito que carro de leilão tem. Né? As pessoas são muito acostumadas a falar, da, tipo, carro de leilão desvaloriza. Né? E a explicação para isso é até um pouco óbvia, assim, né? O carro, ele é um bem que, às vezes, sem uma conservação adequada por poucos anos, sem as manutenções que deveriam existir ali em um intervalo de curto de tempo ele já vai ter um gasto muito grande ou ele vai ter um gasto muito grande e nem vai voltar a ser como ele era. Né? Diferente do imóvel, que é um bem durável por excelência. Né? Uhum. Então, você vai aí é, em cidades mais antigas, você encontra lá prédios de 100 anos e os imóveis estão intactos, a estrutura está intacta. Uhum. O que se precisa fazer de tempos em tempos é uma atualização. Né? Então, você teve um vazamento, você vai trocar o cano. Trocou o cano, pronto, o imóvel continua ali. Né, íntegro, né, não vai ter nenhum abalo na estrutura dele. Então, por isso que imóvel de leilão não desvaloriza. Você pode vender exatamente pelo preço de mercado. Tá. Então, a média de mercado é X, você pode utilizar aquela média de mercado para vender o seu imóvel. Agora, quando a gente pensa do ponto de vista de investimento, quanto mais rápido a gente vende o imóvel... Maior é o nosso lucro, uhum. porque você vai ter menos despesas com aquele imóvel você vai ter um giro mais rápido do, do seu dinheiro, que também no final das contas, no efeito bola de neve de uma arrematação atrás da outra, você vai acabar potencializando bastante é, aquele seu investimento. Então, quanto mais rápido você vender, melhor. Que você já recupera o capital que você investiu, você realiza o lucro e segue para outras arrematações. Então, uma estratégia para vender rápido, sem dúvida alguma, é praticar um desconto em relação à média de mercado. Essa estratégia é a estratégia principal que eu utilizo nos meus imóveis. Então, se o mercado pratica X, eu começo anunciando aquele imóvel com um pequeno desconto em relação à média de mercado, deixo uma margenzinha para queimar, porque todo mundo negocia preço. Recentemente, eu vendi um imóvel que a pessoa não negociou um único centavo. Ele estava vendo por 500 mil e a venda foi por 500 mil. E eu esperava né, uma margem, tinha um choro para a pessoa para a gente fechar. Né, e ela não negociou nada. Quantas vezes eu vendi um imóvel que a pessoa não negociou nada? Acho que foi a única. Uhum. Geralmente a pessoa pode... Eu posso até falar, olha, não tem negociação, já está com desconto em relação à média de mercado. E a pessoa fecha. Agora, uhum. sem chorar, foi a única venda que eu fiz. Estava por 500, ela comprou por 500.
0: Mas estava abaixo do mercado.
1: Esse aí eu nem, eu nem anunciei abaixo do mercado. Sério? Não, não sei, porque ele estava perfeito uhum. e era um imóvel muito bem localizado, num condomínio muito bom, eu sabia que a procura era muito boa. Então, eu fugi da estratégiazinha que eu adoto. Eu coloquei exatamente pela média que estava no mercado, só que como eu comprei em leilão com desconto, eu tinha uma possibilidade de negociar. né Então, esse imóvel, particularmente, eu esperava uma venda por até 470 mil. Uhum. Eu tinha 30 mil ali de negociação com a pessoa. É dentro da minha viabilidade financeira e a pessoa não chorou nada de desconto. Ela fechou exatamente pelos 500. Agora, a regra do que eu aplico nos meus imóveis é eu já começo anunciando com um pequeno desconto em relação à média de mercado. E quando eu falo média, média, né? Sempre que a gente vai analisar imóveis similares na mesma região, tem sempre um lunático que acha que o imóvel vale... Duas vezes o que de fato vale. Uhum. Tem sempre a pessoa muito desesperada que precisa vender num curto intervalo de tempo porque ou um problema familiar ou porque vai embora da cidade, né? Enfim, qualquer motivo que seja, a gente encontra uma média. Então, o que, o que eu utilizo é a média. Eu descarto os lunáticos, descarto os, os, des, os desesperados para vender aquele imóvel e pratico na média um desconto ali é, que nem, nem costuma ser um desconto muito alto, né? A minha média de desconto da, da, de fechar a venda... É, em comparação com a média de mercado, gira entre 5% e 7%. Eu nem costumo aplicar um desconto muito grande, não.
0: Deixa eu te contar uma história. Quando eu comprei um carro de leilão, eu vi uma situação que acho que... Essa é nova. Você já viu alguém comprar o próprio imóvel que foi leiloado?
1: Eu tenho o um caso de uma aluna que eu fui almoçar com ela uma vez, ela estava me contando das arrematações dela, e ela tinha arrematado um imóvel em leilão extrajudicial por uma dívida é, de financiamento, né, que ela era uma alienação fiduciária, e quando ela comprou o imóvel, arrematou, é, foi lá né, negociar a saída, no primeiro momento a pessoa não aceitou o acordo, ela ainda chegou a entrar com uma ação de missão da posse para desocupar o imóvel, e nesse meio do caminho, a própria devedora procurou a minha aluna, que era a arrematante do imóvel e falou que iria recomprar o imóvel. E aí comprou dela. <risos> eu, nos, nas minhas arrematações, eu nunca tive um exemplo assim. Mas essa minha aluna, ela teve um caso é, exatamente desse.
0: Que legal. Que ela se... vendeu
1: a própria devedora.
0: Se for por financiamento, tudo bem, né? <risos> <risos> é, legal. Bom, é... Aconteceu isso, né? Quando eu fui comprar um carro, eu vi um grupo, assim, de, de amigos olhando um carro específico e o carro tava todo mexido, sabe? E aí, ah, tá aqui. Ele falava, passava a mão no carro. Falei, meu, que história é essa, né? E aí eu vi os caras falando que o carro era dele, né? Que aí ele perdeu por financiamento e não sei, deu um jeito de arrumar um dinheiro e voltou lá para arrematar o carro, porque estava todo mexido e tal. <risos> então ele comprou o carro que ele perdeu. Bom, é, acho que muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta, não só para leilão de imóvel, carro também, mas se tem o melhor leiloeiro, né? É claro que não, mas é, como que a pessoa sabe se aquele leiloeiro é de confiança ou não?
1: É, não existe um melhor leiloeiro, né? Todo leiloeiro que é um leiloeiro oficial, ele está ali é, apto a ter uma belíssima oportunidade de um leilão, né? Então, o que a gente precisa verificar é o site de todos os leiloeiros oficiais e como você vai conferir se aquele leiloeiro ele é um leiloeiro oficial ou não, né? O leiloeiro, para ser um leiloeiro oficial, ele precisa ser habilitado na junta comercial de algum estado, então, todo Estado tem a sua junta comercial. E esse é o requisito para que o, para que o leiloeiro seja um leiloeiro oficial. Então, se ele está na junta comercial do Estado, está com a, a inscrição é ativa, ele é um leiloeiro idôneo. Você pode participar de um leilão é no site dele, que vai ser ali 100% real aquele leilão. Né? Você já sai da possibilidade de cair em algum golpe. Quem cai em golpe de leilão não sabe analisar o básico do básico de um leilão, né? Não sabe identificar se é aquele leiloeiro é oficial. Quanto mais analisar todos os requisitos que precisam ser analisados para a participação segura em um leilão. Então, assim, é, todo é, leilão tem o um edital do leilão, que é a regra daquele leilão específico. Dentro desse edital do leilão, além de várias informações relativas ao leilão especificamente, sempre tem que estar descrito o nome do leiloeiro, a junta comercial que ele tem é, a sua inscrição... Qual é o número dele na junta comercial? Né? Então, quer encontrar os leiloeiros oficiais? Vai lá no site da junta comercial que você vai encontrar. E encontrou um leilão, sem assim, que antes você analise na junta comercial, pega no edital do leilão o nome do leiloeiro, vai lá na junta comercial, verifica se de fato ele existe, né? e a junta comercial ou ela vai disponibilizar diretamente o site do leiloeiro, você já sabe se está no site certo, ou ela vai é, colocar, além é, dessa informação do site, o telefone o e o e-mail. Então, se ela não colocou o site, mas você tem o telefone o e o e-mail na junta comercial, liga para aquele telefone, manda o e-mail e pergunta qual é o site que aquele loeiro está utilizando. E assim você, com 100% de certeza, não vai cair em um golpe. Tem muito site falso, que naturalmente utiliza é, nomes muito parecidos com o um site verdadeiro, então, por exemplo, o que a gente tem de regra aí nos no sites dos leiloeiros é terminar com .com.br. Se, termina com se não termina com isso, termina com qualquer outra coisa, como .com ou qualquer outra é, terminação que não seja .com.br, já é um sinal de alerta. Não dá para a gente garantir que isso é uma regra de 100%, porque, infelizmente, existem leiloeiros oficiais que terminam com diferentes.com.br os seus sites. Então, a gente não consegue colocar como uma regra universal, mas já é um sinal de alerta, porque esse site não está hospedado no Brasil. Né? Então, para o golpista é muito melhor, é que ele não consiga ser aí com facilidade. Agora, para não cair em um golpe com 100% de certeza... Só olhar na junta comercial e você faz essa verificação aí do site, ou liga para ele, manda um e-mail para saber se está no site correto. E quando eu olho o site falso de leilão, é muito fácil de perceber. Né? Primeiro, que tem muito site falso com erro de português. Então, só saber ali. É, coisas básicas hum. do português, você já identifica. E segundo, que você abre lá o edital do leilão e está assim, leiloeiro oficial inscrito na Junta Comercial, não tem o nome do leiloeiro, não tem qual é o estado que a junta comercial que ele está habilitado, não tem o número de inscrição. Então, assim, um segundo você já consegue descartar é, com esse conhecimentozinho bem básico se aquele leilão é um leilão, um leilão oficial ou não. Uhum. E sobre melhor leiloeiro. Uhum. Infelizmente, não tem. Né? A gente sei. precisa garimpar as oportunidades, que é passar de site por site leiloeiro da região que atua lá, é, onde você quer arrematar aquele imóvel e garimpar a oportunidade, acho que é a fase que eu considero que dá mais trabalho no leilão. Uhum. A gente tem milhares de leiloeiros oficiais espalhados pelo país, divididos lá é, por junta comercial nos estados, e não dá para você olhar meia dúzia de leiloeiro. Né? Você não vai ser efetivo, você não vai ter grandes é, possibilidades de arrematação se você não filtrar corretamente as oportunidades. Tá. Não existe atualmente nenhum site que consiga agregar todas as oportunidades de leilão, vários prometem, mas nenhum de fato conseguiu, Agregar todas as oportunidades. Então, se você quer ser bem sucedido nos leilões, você precisa garimpar as oportunidades, passando de site por site leiloeiro em que você tem é, que trabalha na região onde você tem interesse em arrematar.
0: Tá, e o imóvel que vai para leilão ele fica exclusivo de um leiloeiro. Não, não corre o risco de ser igual uma imobiliária que você vê o mesmo imóvel em vários leilões. Né?
1: Não, um leiloeiro ele vai trabalhar com aquele imóvel é, especificamente. Né? Existem alguns casos, mas é que é até um erro no procedimento do leilão como por exemplo tem um leilão judicial que é por uma dívida judicial que está sendo cobrada dentro de um processo o mesmo devedor ele pode ser cobrado em vários processos diferentes porque ele pode estar devendo Deus e o mundo cada um desses credores vai abrir um processo diferente Pode ser que numa situação que é uma situação excepcional, os processos tramitem no mesmo tempo, ou seja, eles vão andar no mesmo tempo, vão chegar na fase do leilão ao mesmo tempo. E aí dois leiloeiros, dois juízes de forma simultânea vão nomear leiloeiros para a realização daquele, do leilão daquele imóvel, aí pode ser o mesmo imóvel específico. Mas se é um erro, né, uma coisa que a gente descarta na análise correta, bem feita, né, o certo é que um leiloeiro está responsável por aquele imóvel, por uma cobrança que está acontecendo, ou através de um leilão extrajudicial, ou através de um leilão judicial.
0: Tá. Quando você falou que vendeu o imóvel e sem desconto nenhum, que a pessoa não pichinchou e você ganhou 30 mil nessa história, você falou que é, o imóvel estava perfeito. Você não sabia antes de comprar que o imóvel estava perfeito.
1: Esse imóvel especificamente não. Esse não. É alguns outros também não. <risos> Explicar como é que funciona. Né? É, é muito raro que a gente encontre um imóvel em leilão que você consiga visitar o imóvel. Né? Então, não é que nenhuma venda, é uma compra e venda no mercado imobiliário tradicional, uhum. que a pessoa está disponibilizando o um imóvel à venda, os interessados em comprar vão lá visitar aquele imóvel. Isso não acontece. Né? É muito, muito raro mesmo. Isso é regra, até mesmo para um imóvel que está desocupado. Então, para um imóvel que está ocupado, a chance de se encontrar a possibilidade de visitar aquele imóvel é zero, praticamente. Para o imóvel desocupado, até pode ser que o leiloeiro disponibilize a visitação. Mas o leiloeiro não tem essa equipe muito grande para viabilizar que pessoas compareçam àquele imóvel em horários diferentes para entender como é que está aquele imóvel por dentro. Então, a gente parte para outras formas de verificação desse estado de conservação, né? Pode ser, por exemplo, que o laudo de avaliação do leilão judicial ele traga fotos internas desse imóvel. E aí você sabe perfeitamente qual é o estado de conservação daquele imóvel, porque você está vendo as fotos daquele imóvel. Leilão extrajudicial não tem esse laudo de avaliação, e tem muito leilão judicial que não tem esse laudo de avaliação com foto. Aí a gente parte para pesquisas indiretas, né? Se vai tentar contato com o um síndico, porteiro isolador, no caso de um condomínio, para perguntar lá é, se eles sabem como é que está o estado de conservação, se aquele imóvel passou por uma reforma recente ou não. Né? Casa de rua, se, além de passar na frente do imóvel, pedir que alguém passe, né? você pode tentar contato com algum vizinho ali para entender é, qual é a dinâmica. Essas informações podem parecer um pouco difíceis para quem nunca fez isso na prática, né? mas não é. É, com um tom de voz amigável, eu consigo muita informação por telefone, por exemplo. Uhum. Então, é muito raro que eu vá até o imóvel antes de arrematar. Eu só costumo isso e o imóvel ficar literalmente muito perto da minha casa, que ele me baixa uhum. uma curiosidade um pouco maior. E aí, eu vou até o imóvel. Mas, via de regra... Eu não arremato imóveis muito próximos à minha casa e eu acabo fazendo todas as verificações que eu preciso à distância, né? seja por telefone, olhando a imagem no Google né? e, e coisas desse tipo. E aí, com base nessas informações ou na ausência de informações, você vai estipular lá uma reforma de acordo com o interesse que você tem de reforma, né? se você quer fazer o básico ou se você quer gastar um pouco mais visando a valorização daquele imóvel de acordo com o ano de construção e metragem, que isso aí a gente sempre tem com a documentação ali é, do imóvel. Esse imóvel aí que eu falei que eu vendi sem que a pessoa pechinchasse nada, né? Ele era um leilão extrajudicial, então não tinha laudo de avaliação. Eu não consegui. A única informação que eu consegui antes do leilão é que ele estava ocupado por inquilinos, então o imóvel estava alugado. Sabia quem eram os inquilinos, sabia que era um casal com três filhos pequenos, mas não sabia nada sobre o estado de conservação. Só que ele era um imóvel dentro de um condomínio Relativamente novo, o condomínio tinha cinco anos, né bem novo. Uhum. Então, eu já esperava que se eu precisasse gastar alguma coisa com reforma, eu gastaria muito pouco. Né? Não teria preocupação nenhuma com hidráulica, com elétrica. Seria só dar um tapa no imóvel para deixar pronto para venda.
0: Era apartamento? Ou Era caso? apartamento.
1: E aí, botei lá o custo de uma reforma básica, né? Quando eu entrei no imóvel, vi que eu não precisaria gastar nada, até, eu tive até acesso antes, né? Porque eu fui negociar a desocupação com esse inquilino que estava alugando o imóvel. E quando a gente fechou lá um acordozinho para ele desocupar o imóvel de forma amigável, eu pedi para que ele me mandasse as fotos do imóvel. Ele me mandou, eu já sabia completamente o estado de conservação do imóvel, a qualidades armários que estavam na cozinha, é, no banheiro, nos banheiros, nos quartos, vidro na sala. Eu sabia completamente que eu não ia gastar nada daquilo que eu tinha estipulado, a não ser mandar pintar um imóvel, porque era um imóvel com três crianças pequenas. Uhum. Então as paredes elas estavam lá realmente precisando de uma Aham. pintura. né Mandei pintar, gastei R$ 1.500 entre mão de obra e, e material para pintar e o imóvel estava pronto.
0: Nossa, precisa arrumar esses pintores para mim. viu? <risos> É, bom, você falou em laudo de avaliação. O que é isso?
1: Quando a gente tem um leilão judicial, precisa determinar quanto aquele imóvel tem de média de mercado. Né? E aí a gente tem duas partes no processo, uma parte que está cobrando, outra parte que está vendendo, e o juiz. Né? O juiz ele não tem o, a, a parte técnica para avaliar um imóvel, e se a gente deixar na mão do credor, ele vai avaliar de uma forma, se a gente deixar na mão do devedor, ele vai avaliar de outra forma, né porque o devedor tem interesse em falar que o imóvel dele vale mais, o credor, muito provavelmente, jogar o preço para baixo para atrair cada vez mais interessados para aquele leilão. Então, o juiz vai lá e vai nomear um perito ou vai pedir para que um oficial de justiça faça a avaliação daquele imóvel. E aí, nessa avaliação, vai ser elaborado esse laudo de avaliação. Quando é feito por um perito, o laudo é muito mais completo. Né? O perito ele pode ter acesso ao interior daquele imóvel, ele vai descrever perfeitamente é, o imóvel, a região, vai fazer levantamento de média de mercado daquele imóvel e vai estipular lá o preço no laudo de avaliação. O laudo de avaliação feito por um oficial de justiça ele é muito mais simples. Né? Geralmente, o laudo de um perito tem páginas, né? 20, 30 páginas. O do oficial de justiça tem uma página, falando que ele compareceu ao imóvel, conversou com corretores locais e chegou àquela média lá de mercado, não vai ter nem foto interna, enquanto o do uhum. perito pode ter. Então, esse laudo de avaliação ele existe para que o juiz determine qual é a média de mercado daquele imóvel e esse preço do laudo de avaliação será o preço da primeira praça do leilão judicial. Né? Então, claro. o leilão judicial, ele pode ter lá duas praças ou ele pode ir em praça única em que o juiz já coloca o desconto de cara, mas a regra do que a gente encontra é a primeira praça é pela avaliação feita nesse laudo de avaliação uhum. e segunda praça, o desconto concedido pelo juiz em cima dessa avaliação que foi feita. E aí o juiz pode determinar percentuais de desconto se o juiz não falar nenhum percentual especificamente 50% de desconto em relação ao laudo é, de avaliação.
0: Tá, mas esse laudo de avaliação, quando o perito vai fazer, ele aponta os problemas, por exemplo, estruturais que tiverem na... na no apartamento? Uma se casa? tiver
1: algum problema, ele costuma apontar. Só que ele está olhando de forma superficial, né? Uhum. Então, ele entrou no imóvel... Ah, se tiver rachaduras aparentes, ele vai falar lá que tem rachaduras aparentes. É, se tiver num estado de conservação ruim, ele vai apontar que está num estado de conservação é, ruim. Então, essas coisas a gente encontra em laudo feito por perito.
0: Tá. Quando você falou que usa o, o Google para enxergar por cima, né? É, tem algumas técnicas de falar com os vizinhos teve um imóvel que a minha esposa estava pensando em comprar, que era de leilão, e tinha um muro muito alto, né? E a gente foi dar uma sondada lá uhum. para ver se pelas frestas do portão, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei para ela, nossa, mas isso aqui nenhuma escada resolve. <risos> assim. Não resolve, não ajuda. Legal. Aí é... quando você
1: não tem informação nenhuma, você estipula lá uma reformazinha de acordo com o ano de construção e metragem.
0: É, por isso que eu, eu entendo a sua... O seu gosto por apartamentos. Sim. Né?
1: Muito mais fácil. É. Só tem parte interior, não tem exterior. A chance de ter algo a mais é muito menor do que numa casa.
0: É, faz todo sentido. Porque casa, eu sou construtor de casas, né? Então, casas, eu sei que tem bons construtores por aí, mas tem péssimos construtores. Então, a chance de você comprar uma casa de leilão e encontrar uma fissura uma trinca, uma rachadura, que é um problema inerente da fundação, por exemplo, em prédio raramente você vai encontrar esse Sim. tipo de coisa. Né? E você tem preferência por comprar no último pavimento, no primeiro?
1: Ah, se for térreo, eu paro para dar uma analisada em quanto aquilo pode impactar na venda do imóvel. né? Porque tem muito, é, muito empreendimento mais popular né? É, que ele tem imóvel no térreo, né? hum. apartamento no térreo e acaba tirando muita privacidade do apartamento. Né? Enquanto a gente tem apartamento no térreo de empreendimentos de classes mais altas que são os garden, né? Então hum. vendem mais caro porque tem aquela aquela área a mais que os outros não têm. Então a gente precisa sempre analisar o caso específico, né? Hum. Então já arrematei apartamento no térreo, por exemplo, de um empreendimento da MRV é, em Bauru. Era bem popular. Né? Só que naquele imóvel, especificamente, não tinha circulação de pessoas na frente. Então, eu achei que não fosse impactar muito. E até era um prédio que não tinha elevador. É... Então, era um benefício ser no térreo, porque não tirava privacidade não tinha que subir escada. E nesse caso aí, eu arrematei. Mas já descartei imóveis que eram no térreo, porque não tinha privacidade... É, e tiraria ali a liquidez do imóvel, né? Pessoas iriam preferir outros imóveis naquele mesmo condomínio é, que não tinham esse problema. Então, uhum. tudo é uma questão de análise prática.
0: Legal. Bom... Para quem vai comprar apartamentos também, eu sempre falo que se for possível fugir da cobertura, é, melhor.
1: Toda dor de cabeça. É, <risos> Infiltração. É, exato,
0: né? exato. Você tem um telhado sobre a sua cabeça e não... <risos> né? E, e para vocês não é um problema você comprar lá no meio da torre, por exemplo, é, a questão se a, o isolamento acústico não tá bom, porque isso para você não vai mudar nada. Sim. Né? para efeito de negócio não muda nada. Agora a cobertura pode ser um problema. E tem muitos problemas relacionados à engenharia de patologias que estudam que não é só a infiltração de cobertura, telhado, tipo de coisa, mas tem muitas patologias que acontecem por conta de variação térmica e ela sempre dá na cobertura. Sim. Impressionante. <risos> Legal. É, bom, é, você falou um pouquinho também, lá no começo, de algumas análises que você faz antes de comprar. Né? E eu imagino que você tem até um processo muito bem definido é, para fazer essas análises. Né? Eu vi que você tem uma calculadora que ajuda as pessoas, né, que as pessoas têm que preencher lá e tal, né? que no final dessa calculadora, eu imagino, eu não fiz, eu não testei, mas no final eu imagino que ela deva dar um, um valor limite para você dar de lance, sei lá, alguma coisa assim. O né? que, que considera-se nesse estudo de viabilidade?
1: Tá, quando a gente fala de leilão, a gente tem duas viabilidades que a gente precisa fazer. Né? A viabilidade financeira do negócio em si, principalmente se você quer arrematar para investimento, e a viabilidade jurídica. Né? Falando da viabilidade financeira, o que é fundamental que você faça? A gente não pode só contar com o preço que a gente vai pagar de arrematação. Então, o leilão, assim como uma compra no mercado imobiliário tradicional, tem custos ali envolvidos. Né? Então, quando você compra um imóvel em leilão ou no mercado imobiliário tradicional, você tem que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Pessoas Vivas. Você tem que pagar o registro do imóvel, porque se o imóvel não está registrado em seu nome, aos olhos da lei, ele não é seu. Ele é de quem consta na matrícula do imóvel. No leilão, você tem a comissão do leiloeiro. Quando você pensa em investimento, você tem que pensar quanto tempo esse imóvel vai ser meu, para que eu calcule corretamente quanto eu preciso pagar, por exemplo, de condomínio IPT enquanto o imóvel está na minha propriedade. Então, você precisa pensar num prazo razoável de venda. Né? O que eu considero um prazo razoável da arrematação até a venda? Doze meses para fechar o ciclo, da data da arrematação até a data da venda. Tem imóvel que é venda em três meses, imóvel que é venda em seis meses, imóvel que é venda em nove meses. Isso tudo é bônus. Né? Eu estou contando com a venda em 12 meses, porque eu tenho um cenário real daquilo que eu vou ter de gastos, inclusive com condomínio IPTU. Quando a gente compra um imóvel para vender, a gente precisa pensar nos custos que a gente vai ter na venda. Então, você vai vender com o um corretor, você vai pagar a comissão do corretor. Você não precisa do corretor para vender, mas o corretor pode ser um baita aliado do arrematante, porque ele está em contato diário com pessoas que querem comprar imóveis. Então, já calcula a comissão do corretor. Se você vender sem corretor, você vai lucrar mais do que você estava esperando. Ótimo! A gente não pode ter o um cenário ao contrário. Uhum. Né? Não Deixar coisas de fora da conta e depois é, ter alguma surpresa nisso. Leilão não é para ter surpresa, é para a gente desenhar o cenário do começo ao fim. E também o imposto de renda na venda. Né? Então, você pode contar lá com alguma isenção que existe imposto de renda, mas aí isenção ela é muito específica, casos muito pontuais. A regra do que a gente tem é que tem que pagar imposto. Então, você vai fazer a conta completa para que você estipule o seu lance máximo. O que a calculadora ela te mostra é quanto você vai ter de lucro líquido, de acordo com aqueles dados que você está preenchendo, inclusive a, a provável valor de venda. Então, quando a gente vai entrar em um leilão, algo que é fundamental que a gente faça é pesquisar qual é a média de mercado daquele imóvel. Então, você não vai confiar no valor de avaliação que está lá no site do leiloeiro, porque ele pode estar muito errado, não por culpa do leiloeiro, porque não é o leiloeiro que define isso. Se for um leilão judicial, é um perito oficial de justiça. Se for um leilão extrajudicial, é a avaliação que consta do imóvel no próprio contrato de financiamento, com a devida correção monetária. Então, a gente não confia nisso. Pode estar muito acima da média de mercado, pode estar muito abaixo da média de mercado. O que interessa para a gente é... A segunda praça, que é onde está o desconto daquele imóvel, em relação à média de mercado. Aí, sim, você vai saber quanto de real desconto aquele imóvel tem. É isso que importa para a gente. Então, quando a gente vai fazer a viabilidade financeira, para calcular o máximo que a gente pode oferecer no leilão, a gente precisa contar com todos os custos e estipular uma provável média de venda. Então, você vai lá, levanta a média de mercado e pensa na qual é essa estratégia. Se eu botar um desconto médio para vender de forma mais rápida, a estratégia que eu uso é de forma principal... Já tira lá, já coloca um descontozinho e coloca na nossa calculadora. E aí, sim, você vai chegar no máximo de lance que você pode oferecer dentro do lucro líquido mínimo que você espera para aquela arrematação.
0: Tá, duas coisas. Primeiro, você falou da segunda praça. A estratégia é sempre na segunda praça?
1: Via de regra, de desconto tá na segunda praça. De forma muito excepcional, a gente pode encontrar, por exemplo, num leilão judicial, que a primeira praça já tem um desconto muito significativo em relação à média de mercado. Quando que isso pode acontecer? O juiz vai lá e manda que seja elaborado esse laudo de avaliação. A, a, o prosseguimento do, do processo judicial seria, teve laudo de avaliação, o juiz vai nomear um leiloeiro, o leiloeiro vai realizar aquele leilão. É, eventualmente, pode ser que o processo seja paralisado nesse meio de caminho por alguma particularidade. Né? Então, um exemplo real de um imóvel que já foi leiloado em São Paulo. Eram duas irmãs que estavam sendo processadas né, por uma dívida, é, o imóvel teve laudo de avaliação. Quando chegou na, na fase de nomear, é, o leiloeiro, uma das irmãs faleceu. Aí o juiz mandou parar o processo porque chamassem os herdeiros. Um dos herdeiros morava fora do Brasil. Então, teve uma dificuldade bem grande para conseguir intimar esse herdeiro. Alguns anos passaram isso aí, né? Quando o processo voltou a andar, a segunda irmã morreu. O juiz parou o processo de novo para chamar os herdeiros dessa segunda irmã. Foi mais fácil, mas totalizando ali alguns anos de processo suspenso. Quando o processo voltou a andar o juiz pegou o laudo de avaliação que já tinha feito e mandou atualizar monetariamente. Só que era numa região de São Paulo, esse imóvel ficava em Pinheiros. Nesses anos que o processo ficou parado, né, essa região de Pinheiros, ela teve um boom imobiliário. Então, a valorização real do imóvel em relação à média de mercado foi muito maior do que a atualização monetária do laudo de avaliação que o juiz mandou fazer. Então, na primeira praça, esse imóvel já tinha um desconto real de 50% em relação à média de mercado. E aí, as pessoas não olham para a primeira praça Todo mundo só olha para a segunda praça, porque via de regra é onde está o desconto. Ninguém arrematou na primeira praça. Na segunda praça tinha 50% de desconto do, do laudo de avaliação que o juiz tinha concedido. Então, em relação à média de mercado, tinha um baita de desconto. Só que todo mundo olha para a segunda praça. Uhum. Esse imóvel teve bastante concorrência na segunda praça. A pessoa que ganhou na segunda praça pagou mais caro do que pagaria na primeira praça. Sem nenhuma concorrência. Ela, na prática, ainda teve um baita desconto em relação à média de mercado, só que ela poderia ter arrematado por mais desconto se ela tivesse olhado para o imóvel na primeira praça, que ele já tinha 50% de desconto em relação à média de mercado. Uhum. Então, assim, é óbvio que isso é exceção da exceção, mas caso assim, acontecem Agora, via de regra, o desconto está realmente na segunda praça.
0: Tá, para ficar claro para quem não entendeu o que é a praça, é quando o imóvel vai para leilão, tem uma rodada ali é. de, de pregão, né? E aí, se ninguém arremata, ele vai uma segunda vez. Essa segunda vez é a segunda praça.
1: Exatamente. Né?
0: Legal. É, bom, acho que essa pergunta acho que é o que mais fazem para você. As pessoas que não entendem, quais são os riscos da compra de um imóvel de leilão?
1: O risco do leilão está em não saber analisar. Porque o leilão é um investimento muito seguro. Né? Você está comprando um imóvel com um baita desconto, você está comprando um bem físico, então não é algo que vai sofrer com volatilidade também. Então, você compra um imóvel nesse cenário aí de 12 meses, você tem um investimento muito é, provável. Né? Você consegue desenhar todo o cenário ali. É previsível quando você pode esperar de retorno. O que, que vai acontecer com o preço do imóvel da data que você arrematou a até a data que você vendeu? Provavelmente nada, ou pode ser que ele até valorize um pouco. Né? Se desvalorizou, é porque você errou alguma coisa na análise prévia, em relação à região, por exemplo. Então, é um investimento muito previsível, muito seguro. E o leilão ele tem um benefício que é, se o leilão for anulado, é, você recebe todo o dinheiro que você investiu com a devida correção monetária. Então, as pessoas acham que o risco do leilão está em um leilão ser anulado. e Não é verdade. Se o leilão foi anulado por algum erro no procedimento e você deveria verificar isso antes de arrematar, porque é perfeitamente possível que você verifique todos os pontos do procedimento para que o leilão não seja anulado, mas não é aí que está o seu risco, porque se for anulado, você vai receber tudo de volta com a devida correção monetária. Então, onde está o risco do leilão? Em olhar para a documentação do imóvel e não analisar alguma coisa que você deveria analisar. Né? Então, por exemplo, tem muitos termos em documentação é, de leilão, como edital, matrícula, um processo judicial, que esses termos não fazem parte do cotidiano das pessoas. Então, a pessoa, às vezes, vai lá lê um termo, não sabe o que significa, não dá a importância que aquele termo deveria ter na análise daquele leilão, arremata olhando para o desconto. E aí, depois do leilão, ela descobre que, ainda que aquele imóvel é, estivesse com baita desconto no leilão... Ele não era interessante, porque a gente arremata o imóvel pelo desconto. Isso é muito óbvio, mas não é só o desconto que a gente analisa. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que analisar. Então, o erro está na falta de conhecimento. E para ter esse conhecimento, você não precisa ser do mundo jurídico. né? Eu tinha até comentado no começo aqui é, do podcast que advogado que nunca analisou um leilão não sabe analisar um leilão. Uhum. Então, não tá, isso aí não está vinculado a uma formação específica, a formação em direito. Está tá vinculado a, de fato, você parar e estudar. Assim como várias outras formas de investimento. Quem nunca leu um relatório de um fundo imobiliário e vai pegar a primeira vez para ele não vai entender muita coisa que está ali naquele relatório. E as pessoas vão lá, que querem investir em um fundo imobiliário, deveriam, pelo menos, fazer isso, né? Adquirir um conhecimento, saber interpretar as coisas para definir onde vai colocar o dinheiro, em quais fundos imobiliários ela vai investir. A mesma coisa o leilão. Né? Então, o risco vem da, da ausência de conhecimento. Quando você tem o um conhecimento necessário, o leilão é um investimento muito seguro, né? Eu, por exemplo, nunca tive prejuízo em leilão. Uhum.
0: É que, é, é que você está entendendo mais de matrícula do que o pessoal do cartório também já, né? <risos> Acho que eles ligam para você para falar assim, Priscila, cara, tem uma situação aqui que eu escrevo aqui, né? <risos> Legal. É, isso é até uma pergunta interessante. Você fala assim, que é muito importante que a pessoa saiba analisar a matrícula. Né? e isso, por exemplo, você ensina no teu curso, Sim. né, mas existem é, termos novos que são, acontecem aí, que você nunca viu e tal, não. não? Não,
1: todos os termos que você pode encontrar que são ali é, prováveis de análise para o leilão são termos conhecidos, né, hum. ninguém cria um termo de um dia para o outro novo, que vai ser completamente desconhecido. Então, no curso, por exemplo, eu tenho aulas específicas para explicar cada um dos termos que você pode encontrar na matrícula e qual é a consequência daquele termo né, para aquele leilão. Então, se existe lá, por exemplo, um imóvel que tem é, usufruto na matrícula, o que, que significa para o leilão? Na prática, esse imóvel que tem usufruto tem, de um lado, o proprietário que a gente chama de nu proprietário, quando existe um usufruto. Do outro lado, a gente tem o usufrutuário. Né? O que, que significa esse usufruto? Significa que o nu proprietário entregou a posse do imóvel para o usufrutuário e o usufrutuário pode fazer o que ele quiser com o imóvel enquanto o usufruto existir. Então, ele pode morar no imóvel, ele pode alugar o imóvel e ficar com o dinheiro do aluguel, não precisa repassar para o proprietário do imóvel. Né? Então, assim, esse usufruto tem uma baita consequência para o leilão. Qual é a consequência? O que vai a leilão, nesse caso, é a nua propriedade. Então, quem está arrematando o imóvel vai, de fato, ser o proprietário do imóvel. Só que vai ficar sem a posse enquanto existir o usufruto. Você vai tomar posse do imóvel quando o usufruto acabar. Se a gente estiver falando de um usufruto vitalício, que a maioria dos usufrutos que a gente encontra em matrículas de imóveis, isso significa esperar o usufrutuário morrer. Em quanto tempo isso vai acontecer? Ninguém sabe. Então, esse é um leilão bom? Na minha visão, não, ainda que o, ainda que o usufrutuário perdão, tenha 99 anos.
0: É, não, ninguém sabe de amanhã. Ninguém dia manhã. sabe.
1: Então, ainda que ele tenha 99 anos, para mim, não, esse leilão é um leilão ruim. Não vale a pena participar. Uhum.
0: E você vê a galera comprando?
1: Mas quem não tem conhecimento, ela anua propriedade. O que, que é anua propriedade? Se a pessoa não sabe, vai lá, arremata. Eu já recebi um direct no Instagram de uma pessoa que não era aluna do meu curso, né? Eu só me seguia no Instagram, falando que ela estava certa de que ela entraria no leilão, porque ela já tinha analisado tudo, desconto era muito bom, a região era muito bom, o imóvel era muito bom, só tinha um termozinho que ela não tinha entendido muito bem, mas que estava praticamente indiferente para a decisão dela de comprar aquele imóvel, qual era o termo na propriedade. Pô. Aí eu fui explicar o que, que era, que ela ia ter que esperar o usufrutuário morrer para tomar posse do imóvel, esse cenário é muito incerto, aí a pessoa me agradeceu e falou que é, se não fosse a resposta, não tivesse respondido a tempo muitas vezes eu não respondo a tempo, porque são muitos directs que uhum. chegam todo dia, essa pessoa teria arrematado o um imóvel e só é, saberia dessa consequência depois da arrematação. Então, olha o baita problema que ela iria. Que legal. Entrar.
0: Imagina a pessoa depois orando para outra morrer. <risos> né? Só assim para resolver <risos> o problema. Interessante. Bom, é, acho que o, o, o maior mito quando a gente fala em compra de leilão, vamos, chega, chegou a hora. né? Falando nisso, meu querido editor, o meu relógio sumiu. Quanto tempo nós temos de gravação? 55 minutos. Nossa, ainda tenho umas 30 perguntas aqui. Mas tá bom, vamos tentar antecipar. Bom, é, esse assunto é mega importante. Comprei o leilão, comprei um imóvel de leilão, mas tinha uma pessoa morando. E aí?
1: Bom, é o mito dos mitos do, dos leilões. né? É, acho que o que impede a maioria das pessoas de olhar para esse mercado é exatamente isso. Bom, vamos lá. né? Eu sempre gosto de começar a falar de desocupação com a seguinte reflexão. O mercado de leilão é tomado por investidores. Eu sou investidora. Eu não compro imóvel para moradia. Eu compro imóvel sempre para comprar e vender, lucrar com essa operação. Se o mercado de leilão fosse da forma como as pessoas espalham sobre a desocupação, que você vai arrematar um imóvel hoje, você vai demorar três anos para desocupar, qual seria o investidor que participaria desse mercado num cenário tão incerto? Ficaria lá, tendo gastos com imóvel, com dinheiro preso, sem ter a mínima perspectiva de quando vai recuperar aquele dinheiro. Então, quando a gente começa a analisar para esse ponto, a gente já começa a ver que não é bem o que todo mundo fala. Em um momento anterior aqui do podcast, eu comentei sobre a viabilidade financeira, que é importante a gente colocar um prazo real da arrematação até a venda, para que a gente calcule, inclusive, os gastos que a gente vai ter enquanto o imóvel for nosso. Eu falei 12 meses, é o prazo que eu sempre calculo. Eu não vendo nenhum imóvel ocupado. 90% dos meus imóveis que eu já arrematei estavam ocupados. E se eu não vendo o imóvel ocupado e consigo finalizar uma venda em regra dentro desses 12 meses, é porque eu passei pela desocupação. Então, 12 meses da data que você arremata... Passando pela desocupação, passando por regularizar a documentação do imóvel, realizando logo um reparo, reforma básica no imóvel e colocando o imóvel à venda porque o comprador não bate na nossa porta no dia seguinte.
0: E teu pai não é juiz, né mãe? Que não, claro é. isso, né?
1: <risos> não é. a única pessoa que tem formação é, jurídica na minha família sou eu, ninguém mais tem. Então não tem esse benefício. Né? Então 12 meses da arrematação até a venda, passando inclusive pela desocupação do imóvel. Sempre que a gente fala em desocupação, é fundamental que a gente fale na análise prévia. Para que a desocupação aconteça num cenário mais curto possível, é fundamental que a análise prévia seja bem feita. Então, quem arremata sem analisar tudo corretamente, inclusive análises muito simples que muitas pessoas negligenciam, no leilão judicial, por exemplo, qual é a velocidade dos, desse juiz? Porque em todos os tribunais a gente tem juiz muito rápido, Juiz com uma média ok e tem juiz muito lento. Isso é algo que você consegue ver no leilão judicial antes do leilão. Se você arremata com um juiz que é muito lento, você precisa aumentar o tempo na viabilidade financeira. Você já sabe disso antes do leilão. Você já sabe que você vai ter um pós-leilão mais lento em comparação a um juiz muito rápido. Então, não tem surpresa em relação a isso. O que as pessoas fazem é não analisar. Né? Quando a análise prévia é bem feita, a média de desocupação ela costuma ficar entre 3 e 6 meses da arrematação. E aí dentro desse cenário de 12 meses, se você desocupar em 6, né, você tem 6 meses para realizar uma reforma básica ali no imóvel, dar um tapa no imóvel e deixar ele bonitinho para venda. E ainda é, encontrar um comprador ali com um prazo razoável, né, considerando ainda que você pode colocar um desconto na venda do imóvel para acelerar essa venda.
0: E não precisa ter nenhuma arma, ameaçar ninguém, né? Nunca
1: ameacei ninguém.
0: <risos>
1: a desocupação sempre aconteceu de forma tranquila, né? Como é que funciona a desocupação em si? Quando a gente tem um leilão judicial que foi determinado pelo juiz dentro de um processo judicial, esse mesmo juiz, dentro desse mesmo processo judicial, no pós-leilão vai expedir alguns documentos, né? A carta de arrematação, por exemplo, que é o documento que o arrematante leva ao cartório de imóveis para transferir o imóvel para o nome dele, para que o nome dele entre na matrícula do imóvel. E também o mandado de missão na posse. Esse mandado de missão na posse é um documento que o juiz vai expedir, que vai ser enviado para um oficial de justiça, que vai cumprir a ordem judicial, né? E a ordem judicial tem que ser respeitada. Então, o oficial de justiça vai chegar até o imóvel para desocupar aquele imóvel. E aí tem muita gente que pergunta, ah, se o oficial de justiça chega lá e a pessoa bater o pé e falar que não vai sair, né? A ordem judicial precisa ser respeitada. Então, se o oficial de justiça entender que é necessário, ele pode, inclusive, chamar a polícia para que aconteça uma desocupação forçada com chaveiro na porta, é arrombando a porta, né? abrindo lá a fechadura, um caminhão de mudança na porta e a desocupação vai acontecer. Então, no leilão judicial, mesmo o mesmo juiz, dentro do mesmo processo, é, determina é, que seja despedido a se mandar admissão na posse Se no leilão extrajudicial, foi aquele que eu falei que acontece, na maioria dos casos, por um banco levando o um imóvel a leilão. Né? Aí não tem um processo judicial prévio. Então, a primeira tentativa para você desocupar o imóvel que foi arrematado em leilão extrajudicial é a tentativa de acordo. É, e a tentativa de acordo ela tem grande chance de êxito desde que você analisa tudo corretamente. Porque, assim, todo mundo que assina um contrato de financiamento com uma garantia de uma alienação financiária tem perfeita convicção de que, se deixar de pagar aquelas parcelas, a consequência é o leilão. Uhum. Então, a pessoa sabe que o leilão está acontecendo porque ela está devendo. Se ela não estivesse devendo, o leilão não ia acontecer. E aí as suas chances de acordo elas são muito grandes e o acordo ele é benéfico para as duas partes né tem gente que, quando eu falo de acordo só pensa que é benefício para o arrematante e não é né? um acordo como pressupõe um acordo ele tem que ter benefício para as duas partes então para o arrematante ele consegue a posse de uma forma rápida não precisa do judiciário em momento algum para o ocupante do imóvel ele sai sem a possibilidade de uma desocupação forçada ninguém quer passar por isso ninguém quer ter um oficial de justiça polícia e caminhão de mudança na porta para sair ali sem nem embalar suas coisas direito. Então, é algo que todo mundo quer evitar na vida. E o segundo benefício, a lei que estipula esse tipo de leilão extrajudicial, ela coloca lá a possibilidade de taxa de ocupação. O que é essa taxa de ocupação? É uma espécie de aluguel que quem está morando no imóvel tem que pagar o arrematante da data da arrematação até a data que sair do imóvel. E isso vai ser cobrado dentro de um processo judicial se o acordo não for feito. Né? E essa taxa de ocupação ela corresponde a 1% do lance mínimo da primeira praça do leilão extrajudicial. Então, quando a gente compara a taxa de ocupação com a média de aluguel no mercado imobiliário tradicional, a taxa de ocupação é muito maior do que a pessoa pagaria num aluguel, muito maior. O efeito da lei ali foi, de fato, penalizar a pessoa para que ela saia da forma mais rápida possível daquele imóvel. É, então, tentativa de acordo, você vai lá falar preocupante ocupante esses benefícios para ele. Se o acordo não for possível, essa mesma lei né, estabelece que o arrematante ele pode entrar com uma ação de emissão na posse, inclusive cobrando a taxa de ocupação, em que o juiz vai conceder um prazo de até 60 dias para que a pessoa saia de forma voluntária. Se ela não sair, vai ao um oficial de justiça e mesmo a consequência de um leilão judicial. O oficial de justiça pode chamar a polícia e a desocupação vai acontecer também de qualquer maneira. Né? De anos para cá, a gente teve muita mudança na legislação, então, a legislação cada vez mais protegendo o arrematante. Tem que proteger, né? porque o leilão ele existe para que pessoas consigam receber o que têm direito e para que é, sistemas continuem existindo, como o próprio sistema do financiamento, então, assim, é, é analisar tudo corretamente, entender se não tem é, nenhuma questão naquela documentação, como, que, por exemplo, falei anteriormente do caso do imóvel que tem numa propriedade. Você não vai desocupar esse imóvel até o usufrutuário morrer. Uhum. Então, é um caso muito específico, porque a regra é que o arrematante, o arrematou, tem direito a tomar posse do imóvel. Né? E aí vai seguir um mecanismo, seja para leilão judicial ou para leilão extrajudicial.
0: Mãe, volta aí e escuta de novo quantas vezes forem necessárias tá sofrendo aí com essa pessoa que não sai da tua chacra. Toda <risos> vez que a gente chega lá na casa da mãe, a mãe fala ah, ele não sai ele lá, né? Ai, que dó, mãe. <risos> né? Mãe, vamos dar uma solução para isso, viu? A Tati tá ficando especialista. Ela comprou o curso da Priscila, agora tá já ó, manjando. Ela vai te ajudar a tirar é, essa pessoa que te importuna aí. <risos> é, bom, nosso tempo tá um pouco apertado, é, eu vou fazer a última pergunta aqui e aí eu queria que você aproveitasse e falasse do teu curso né, que eu acabei de falar que a minha esposa comprou o curso e eu posso já dar um feedback importante para você que é um, é um curso muito bem estruturado muito bem detalhado né, e olha quanto é difícil ter essa quantidade de informações que você tem eu falo brincando assim né, que você entende mais de matrícula do que o pessoal do cartório mas que, de fato, assim, quem te ensinou matrícula? Você teve que correr atrás, né? De muitas formas. Não tem um, uma escola que ensina e faz ficar do jeito que você está aí, né? Então, eu valorizo muito isso. É um conhecimento que você tem. Talvez, se você morrer, acabou o curso. E aí, como é que faz, né? A galera vai ficar sem esse conhecimento, né? Então, isso é muito importante. É, e aproveitem a oportunidade de comprar o curso, né? Para ter esse, esse leque de investimento, essa possibilidade. Bom, para encerrar, eu queria que você falasse quais são as principais dicas que você deixa para quem está iniciando.
1: Primeira dica é adquirir conhecimento. Né? Não é uma estratégia para vender o curso. Se quiser procurar outro profissional, procure. né? Mas adquira conhecimento ou contrate alguém para fazer. Tem muita gente que não tem tempo ou não tem interesse em aprender, mas quer investir no mercado de leilão. Contrata uma assessoria especializada. Não entrega seu dinheiro para qualquer um. Veja se, de fato, a pessoa sabe fazer aquilo que ela está fazendo. E para você que tem interesse, de fato, em entrar nesse mercado de leilão, o conhecimento é um conhecimento muito barato. Então, o que você paga no curso, numa primeira arrematação, volta muitas e muitas e muitas vezes para você. Ainda que seja um imóvel muito barato. Então, eu tenho um exemplo de um aluno que arrematou um terreno, né, numa cidade muito do interior pagou um pouco mais de 10 mil no terreno, depois vendeu esse terreno, teve um lucro de 17 mil. Bom, um terreno muito barato, eu particularmente nunca vi um terreno tão barato assim à venda, ele teve um lucro de 17 mil, isso corresponde aí a praticamente nove vezes o que ele pagou para adquirir o curso. Então, numa arrematação muito barata, ele teve um retorno já muito grande. Imóvel, definitivamente, a média dos imóveis não é essa, né? Uhum. Então, com o preços maiores, você vai ter o retorno muitas vezes. Então, assim, é fundamental que ou você adquira conhecimento ou que você contrate uma assessoria especializada para que você é, consiga participar de um leilão com segurança. Para quem quer entrar no mercado, o conhecimento é muito barato, considerando que a maioria dos investidores é, arremata imóveis em série. É, quando você encontra alguém que arrematou um único imóvel em leilão e sai falando mal de leilão, uma certeza pode ter. Aquela pessoa não tinha o conhecimento necessário para arrematar aquele imóvel, porque quem tem... Não para no primeiro imóvel. A pessoa, ainda que ela tenha o dinheiro para comprar um, ela vai comprar um, vai vender, recuperar o que ela investiu, realizar o lucro e vai seguir arrematando outros imóveis até chegar no momento que essa pessoa vai ter vários imóveis dentro da sua carteira lá de investimento. Imóvel entrando, imóvel saindo, imóvel lá para ser comercializado. O meu curso especificamente ele ensina tudo que a pessoa precisa saber para leilão judicial, extrajudicial, oportunidades pós-leilões obrigatórios também né, do zero, para quem nunca teve contato com imóvel, para quem nunca colheu uma matrícula do imóvel, para quem não sabe o que é uma matrícula do imóvel, para quem nunca viu um leilão, a gente vai, de fato, pega na mão e sai caminhando até o último ponto da venda de um investimento, que é o pagamento do imposto de renda. Então, não é um curso só para arrematar, é um curso que ele te dá o ciclo completo dá busca de oportunidades, pré-análise, até o imposto na venda desse imóvel. Ou, de fato, completo, falo lá da estratégia de reforma, né, que você pode adotar no imóvel, inclusive. Eu sempre libero o curso de turmas, então, de turmas em turmas. Né, e o curso, ele já tem aí muitas turmas. E o que garante que eu... Cons continue dando o curso é exatamente o sucesso dos alunos uhum. porque se meu curso fosse um curso que não gerasse resultado para as pessoas eu não estaria dando aula há três anos eu teria parado muito antes né? principalmente porque a divulgação boca a boca é uma divulgação ali é que é fundamental para qualquer tipo de produto né? então tem muito aluno que faz indica para a família indica para os amigos e é, outras pessoas acabam entrando no curso então é de fato um conhecimento muito barato que a pessoa pode ter se ela quer entrar nesse nesse mercado é, eu não aprendi o que eu sei sobre o leilão na faculdade Uhum. Eu aprendi o que eu sei sobre leilão na prática. Então, na faculdade, se alguém me falasse que tinha uma matrícula do imóvel com uma nova propriedade, por exemplo, que a gente comentou anteriormente, eu não teria a mínima ideia de que que era isso e qual era a consequência disso para um leilão. Então, o curso, ele bota de uma forma muito estruturada e muito didática o conhecimento que eu adquiri desde 2011, atuando com os leilões de imóveis.
0: E, e é legal que você transmite também bastante essa, essa parte do, do investidor, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa é muito técnica, ela vai conseguir pegar essa parte de matrícula facinho, rapidinho, mas ela precisa entender, né? por exemplo, as margens, o tempo de arrematação, à venda, isso tudo é business. né? Então, é, é, isso é muito legal que tem no curso também, não é só um curso técnico, é um curso que envolve a parte comercial. Tá?
1: É, não adianta você olhar, leilão não é só olhar a viabilidade financeira do negócio, leilão não é só olhar a viabilidade jurídica do negócio. As duas viabilidades andam de mãos dadas, né? Uhum. Não adianta passar perfeitamente na documentação e você comprar um elefante branco, que depois você não vai conseguir vender. Não adianta você aproveitar um belo desconto e depois você descobrir que tinha algum problema na documentação que vai atrapalhar ali o seu pós-leilão. Então, de fato, as duas coisas têm que andar de mãos dadas e eu coloco é, muito isso no curso porque eu sou investidor em leilão. Uhum. Então, eu sei o que é melhor no dia a dia, eu uhum. sei as melhores estratégias de reforma, eu sei isso porque eu coloco meu dinheiro nos leilões então eu não sou só uma advogada com conhecimento em leilão, eu sou de fato a pessoa que tira o dinheiro do bolso e arremata imóvel eu tenho 70% do meu patrimônio voltado para arrematação de imóvel, então eu ensino aquilo que de fato eu atuo na prática, no meu dia a dia uhum,
0: Legal. bom, e se você é, não entende muito desses termos que a gente utilizou aqui, como escritura, matrícula acho que a gente a escritura a gente falou mas matrícula, é, quer entender o que é uma verbação, eu gravei um podcast com o Fábio eu não lembro exatamente o que ele faz no cartório mas ele é do tabelião e a gente falou bastante desses termos é, quando você vai comprar um imóvel o que é escritura, o que é matrícula, o que é averba, né? Então procura lá nos vídeos do professor das obras, e escuta esse podcast que vai te fazer entender um pouquinho mais a respeito desses documentos necessários na hora de uma compra, tal. A gente falou de financiamento também, tá bem completinho. Bom, é, para o pessoal acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, é, fala para gente como é que é.
1: É, eu divulgo meu trabalho respondendo todo dia perguntas sobre leilão, né? divulgando conteúdo diário através do meu Instagram, então Priscila Perini Underline, lá é o melhor lugar para você me mandar suas dúvidas sobre leilão, entender sobre os leilões com conteúdo que eu disponibilizo todo dia e para acompanhar as informações do curso também.
0: Legal, e só faltou uma última aqui que com certeza o pessoal vai cobrar, é se precisa ser pessoa física ou pessoa jurídica.
1: Não precisa, né? você pode arrematar tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica, inclusive né? tem um ponto aqui, a gente tem um, um, um pensamento no, no Brasil de que pessoa jurídica sempre paga menos imposto do que pessoa física, né? isso as pessoas colocam quase como uma regra universal e de fato até é, mas não é absoluta, né? para leilão especificamente a pessoa física ela vai pagar menos imposto que a pessoa jurídica. Então, na venda do imóvel. Além de ter possibilidade de isenções de imposto de renda na venda do imóvel, que a pessoa jurídica não tem. Né? Então, é mais vantajoso arrematar imóvel como pessoa física.
0: Pessoa física é o quê? 15% sobre o lucro?
1: 15% sobre o lucro para ganhar de até 5 milhões.
0: Tá, e tem aquele detalhe que você postou esses dias, que esse eu vi. Que é muito importante. Você considera tudo... né para determinar o valor, né? Tem que
1: fazer a conta correta. Tem muita gente que acha que o lucro é o quê? A venda menos o que se pagou na arrematação. Se fizer essa continha, você vai pagar muito mais imposto que você deveria pagar. Uhum. E a receita vai receber seu imposto, né? Depois que você vai descobrir que você pagou muito mais. É. Então, a conta correta é a venda batendo a comissão do corretor, você vendeu por corretor de imóveis, menos o total dos custos de aquisição. E esse total dos custos de aquisição, ele é muito superior ao ao valor só da arrematação, porque ele considera a arrematação somada com a comissão do leiloeiro, somada com o ITBI, somada com o registro do imóvel, somada com os custos que você teve de reforma do imóvel, uhum. somado com o que você pagou de financiamento, se foi uma arrematação financiada. Aí você soma tudo isso, tem o seu total de custos de aquisição e aí você faz essa continha da venda batendo a comissão do corretor, menos o total de custos de aquisição, aí você tem seu lucro para fins de imposto, sobre isso aí 15% se você tiver um ganho de até 5 milhões de reais.
0: Tá, e pessoa jurídica deve ser, de acordo com o faturamento da empresa, né?
1: Aí ah, a pessoa jurídica ela vai mudar da forma de constituição da empresa da forma de tributação. né? Mas, por exemplo, o que a gente teria de alíquota mais baixa seria uma pessoa jurídica é, constituída para explorar a atividade imobiliária tributada pelo lucro presumido, que ficaria um total de imposto, aí a gente não fala só de imposto de renda, porque a pessoa jurídica tem outras contribuições além do imposto de renda. Né? Então, ficaria uma alíquota total entre imposto e contribuição de aproximadamente 6,73. E aí, quando tem gente que olha 15 versus 6,73, não entende como é que a pessoa física vai pagar menos imposto se a alíquota é maior. Só que a alíquota ela incide numa base de cálculo, né? ou seja, o valor que vai ser multiplicado por essa por essa alíquota para chegar no imposto que você tem que pagar. E qual é a base de cálculo? Pessoa física, o lucro, que é a venda menos a comissão do corretor, menos o total de custo de aquisição, então muito superior ao só ao valor da arrematação, e a pessoa jurídica vai ser a venda, sem abater nada. Então, ainda que a alíquota seja menor, a base de cálculo para o cálculo do imposto é bem maior na pessoa jurídica, porque a venda é muito superior... A, ao lucro da pessoa física para o cálculo de imposto de renda. Então, por isso que é vantajoso arrematar como pessoa física vai pagar menos imposto na venda do imóvel com lucro.
0: Nem me lembre. Quando eu lembro <risos> das casas que eu fiz com o PJ, <risos> já, já lembro desse assunto, me dói o um coração. Bom, se você acha que esse podcast aqui foi uhum. sensacional, eu vou te falar que a gente entregou aqui praticamente uns 50%, 60%. Porque os outros 40%, os outros 50%, nós vamos entregar num outro podcast que nós vamos falar... Depois desse processo todo de como comprar um imóvel de leilão, como que você deve proceder para vender o imóvel de leilão? A gente vai falar das reformas, da margem de lucro ideal, nós vamos falar se existe algum documento específico que você precisa coletar do leiloeiro para vender, se você precisa falar para as pessoas que é de leilão ou não é. Enfim, muitas outras dúvidas que eu coletei aqui de pessoas que têm interesse em leilão, como vender um imóvel comprado em leilão esse vai ser num outro podcast aqui que nós vamos gravar na sequência, mas vai ser publicado numa outra data, tá bom? Priscila, obrigado pela participação e aos que seguem o Professor das Obras, continuem nos acompanhando no Instagram nas principais redes sociais nós estamos né? É, estamos também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast né? em formato de áudio isso com muito primor e carinho que a gente traz essas pessoas relevantes do mercado da construção civil para ensinar vocês. Obrigado, Priscila.
1: Eu que agradeço o um convite. Um prazer e uma honra participar aqui do podcast.
0: Obrigada. Isso aí, gente. Um grande abraço. Se ligue no Professor das Obras. Tchau.